0: Нуар в большом городе История темного мегаполиса Здравствуйте, это частный сыщик Вадим Головин В этом выпуске расскажу о том, как важно помнить о смерти Особенно если эта смерть случилась по вашей вине История одного российского ДТП Именно героев изменены, а все совпадения случайны. Теперь начнем. Знаете, я долго не мог понять, почему рано уходят дети и продолжают жить их убийцы. Точный ответ известен одному Богу. Мы приходим на эту землю с чистой душой. Никто сразу не рождается вором, разбойником, педофилом. Сложнее всего поверить, что все мы дети одной вселенной. Хорошие люди или конченные подонки. Леонид жил со своей супругой в маленьком городке, занимался бизнесом и по местным меркам достиг успеха. Обзавелся большим, престижным внедорожником. На этой машине красивой с ветерком любил он гонять по родному краю. Для жителей той глубинки и без того была характерна спешка на дороге. Аварии там случались постоянно и, как правило, с летальным исходом. С появлением дорогого автомобиля Леонид стал все меньше обращать внимание на людей. Однажды он пролетал сквозь жилой массив и насмерть сбил девочку. Ребенок перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. На этом впоследствии адвокат Леонида выстраивал линию защиты. Повлияло на ход процесса не только красноречие защитника, но и нечто еще, догадайтесь сами. В итоге водитель был признан виновным и получил полтора года, условно, с каким-то еще испытательным сроком. Родные погибшей девочки, конечно, не ждали публичной казни, но такого не ожидали. Масло в огонь, под чуть-чуть, подливали все. О том, что Леонид слишком легко отделался, говорили на каждой кухне. Как-то раз, среди ночи Леонида поднял сосед. «Твоя машина горит!» – кричит. Благодаря бдительному соседу автомобиль практически уцелел. Дело происходило в частном секторе, поэтому огонь быстро залили водой из садового шланга. Местами лишь краска слезла. Умные люди дали простой совет. Уезжать тебе, Леня, надо из нашего славного городка. Переезжать не хотелось, потому что, как гласит поговорка, лучше быть первым в гальской деревушке, чем последним в Риме. Только вот в деревушке Леонида всегда ненавидели. Сперва за его материальное благополучие, а после за смерть ребенка. Впоследствии Леонид еще несколько раз получал угрозы от неизвестных. Обычно они поступали через соцсети. Правда, был еще случай один, в ресторане. К столику Леонида подошли несколько человек. Среди них был дядя погибшей девочки. Городок очень маленький, так что встретиться тут случайно совсем несложно. Разговор начался с того, что надо бы возместить расходы на погребение. Леонид Было возразил, что уже предлагал материальную помощь на этапе следствия. Пытался встать, но его вовремя осадили. «Не суйся, Леня!» «Вывезут на Зеленую и там умирать оставят». Прислушался Леня к добрым советам. Продал свой бизнес, квартиру, дом и вместе с супругой рванул в столицу. В Москве, что называется, местных нет. Никто друг друга не знает. Если решите спрятаться, езжайте сразу в столицу. В далеких маленьких городках на вас быстро обратят внимание местные. Каменные джунгли именно то, что нужно. Леонид и его жена поселились практически в самой чаще, в котельниках. Худо-бедно обжились, купили машину новую, Конечно, куда скромнее, чем предыдущая. Детей у них не было, а супруга давно просила. Только ситуация не позволяла. Поэтому пара уехала в отпуск, чтобы там, в романтической обстановке, перейти от слов к делу. По возвращению Леонид пошел проверить машину, что была припаркована во дворе. Он по-хозяйски стал обходить авто, и тут ему поплохело. На грязном кузове виднелась свежая надпись – Дина. Все бы можно было списать на шалости детворы, если бы написали любое другое имя. Диной звали девочку, чья смерть навсегда изменила жизнь Леонида. Я говорю про жизненный уклад, но не о нем самом, как о человеке. Вскоре после случившегося Леонид обратился ко мне за помощью. «Найдите мне подтверждение», — говорит, что надпись оставили родственники ребенка. «Хочу их...» к ответственности привлечь. За что именно, уточняю? За угрозу убийства мне и моей жене. «Какая же тут угроза?» спрашиваю. Дети возле машины баловались. «Скажите спасибо, что гадость не написали». Леонид замахал руками. «Вы просто не понимаете. Таких совпадений практически не бывает. Имя довольно редкое». «Слушайте, — говорю. Давайте попробуем включить логику. Вот какой смысл убийцам оставлять на машине надпись?» В лучшем случае вас стукнут чем-то тяжелым по голове в подъезде, выдавая кровную месть за нападение наркоманов. Леонид в этом плане со мной согласился. Но в целом был прав. Мы не могли утверждать, что имена просто вот так совпали. «Мне важно понять», — подытожил клиент, — «они это или нет. На кону безопасность, моя и моей жены, поэтому приступайте». Леонид в сущности и не прятался. Просто уехал как можно дальше от прошлой жизни. Пробить его новый адрес при желании не составляло труда. Только вопрос зачем? Чтобы продолжить травлю, втянуть в новый конфликт и заставить где-нибудь оступиться. Так уж вышло, что сыскной бизнес построен на страхе и ненависти заказчиков. Когда клиент ощущает за собой слежку, для сыщика это повод подзаработать. Поэтому я организовал контрнаблюдение. А это не что иное, как противодействие слежке. Спецслужбы могут позволить себе разные навороты. Моему клиенту денег хватило только на то, чтобы два специально обученных бездельника всю неделю сидели возле его подъезда. Я же тем временем отправился на поиски Дины. Мне почему-то виделось, как шаловливый пальчик с потертым розовым лаком выцарапывает в грязи свое красивое имя. Дина в переводе с иврита означает «отмщенная». Это просто такая занимательная деталь. В то же время в котельниках нашлись приверженцы мнения, что Дина дура. Соответствующая надпись была замечена мной на фасаде одного из жилых домов. Путем вылавливания праздношатающихся подростков удалось выяснить, что такая девочка пользуется успехом у восьмиклассников в пределах трех соседствующих домов. Дети сейчас, конечно, пошли другие. Дважды меня снимали на телефон, один раз обозвали мусором. И в конце предложили продать информацию за косарь. Знаете, согласился. Только ты, говорю, дружок, информацию наперед давай. А деньги вот у меня в руке. Кинете, вам же хуже, предупредил школьник. А живет она. Вот в том доме. Видите магазин. Слева это ее подъезд. Поднимайтесь на третий. А квартиры номер не помню. Пришлось расплачиваться. Школьник расправил купюру, осмотрел ее в свете солнца и вскоре пропал из виду. Оказалось, не обманул. Консьержка, поверив, что я из органов, чуть ли не бросилась мне на шею. Прозвучало знакомое. Не подъезд, а проходной двор. Весь следующий день я просидел у консьержки в засаде. Идти сразу в квартиру был совсем не расклад. Общение с пенсионерами неизменно дарует немало открытий. Так, например, я выяснил, чем лучше всего изводить тараканов, Иногда они возвращаются. А также как сохранить луковицы гладиолуса и другие полезные лайфхаки. Реально, если бы старики начали вести блоги, у них бы просто отбоя не было от подписчиков. Дело ведь, говорят. Тут появилась Дина. «Вот наша звезда спустилась», – прошептала консьержка. «А штаны, как всегда, по щиколотку. Будто за кем донашивает». Девочку я догнал на улице. «Слушай, говорю, Дина». «Это ты на машине имя нарисовала?» Девочка испугалась. «Нет. А вы кто вообще?» «Понимаешь, просто жена ревнует. Считает, что это моя любовница написала. Так что не бойся, скажи как есть. Это какая машина, белая?» «Белая, говорю». «Это не я писала. Мальчик один с района». На этом мы попрощались. Я свернул за угол, выключил запись голоса на своем смартфоне, прослушал и отправил файл клиенту. Леонид тут же перезвонил. Мальчик писал: Все это детский лепит. Ясно, что ничего не ясно. Неужели нам снова придется переезжать? Сдается мне, говорю, что все это бегство от самого себя. Вам было бы даже легче принять тот факт, что надпись сделали родственники ребенка, только это не так и страшит неизвестность, ощущение того, что какая-то сила свыше не дает вам забыть о прошлом. На этом наш разговор был закончен. Я лишь могу добавить, что бежать от прошлого бесполезно, потому что ни прошлого, ни будущего не существует. Нужно жить настоящим и помнить о смерти, чтобы деньги и власть не заслоняли обзор на дороге длиною в жизнь. Это Нуар в Большом городе. И Я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.